0: Vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo dois. Aleluia. Coloca a tua mão sobre a palavra. Vamos orar mais uma vez, amém? Pai Nós cantamos, louvamos o Senhor e declaramos que não queremos apenas uma informação Nós queremos mais do que isso, nós queremos revelação da parte do Senhor Por isso transforma Deus as palavras escritas aqui No livro da tua lei em revelação nos nossos corpos, nos nossos espíritos, nas nossas almas nessa noite, que nós possamos sair daqui, Senhor, impregnados de uma unção nova, de uma revelação fresca, de um pão que cai do céu, nos alimenta, nos sacia, que possamos ter a sensação de sim, Senhor, que os céus estão abertos, de que o Senhor falou aos nossos corações, de que o Senhor rompeu todo o céu de bronze, ó Deus, que muitos têm carregado sobre suas cabeças nessa noite tu és um Deus forte, poderoso, valente, tu és o Senhor da guerra, por isso ó Deus, põe teus anjos fazendo guerra neste lugar agora, nós clamamos em nome de Jesus, que hajam anjos de fogo com a espada desembanhada neste lugar, ó meu Senhor fazendo peleja, guerreando pelos teus santos, guerreando pela nossa vitória, guerreando a nossa peleja, para que nós possamos obter algo da parte do Senhor, nós queremos sair daqui ouvindo a tua voz Senhor. Nós não aceitamos menos do que isso, nós não queremos sair daqui, ó Deus, e nos esquecer daquilo que foi dito. Não queremos, ó Deus, acordar amanhã de manhã sem nos lembrar daquilo que o Senhor falou, mas marca os nossos corações nessa noite. Não queremos viver de revelação a informação, mas queremos que cada informação que vem se transforme numa revelação para a nossa vida que não venhamos nós atrapalhar o mover do Teu Espírito, que não venhamos nós a bloquear aquilo que Tu queres fazer, Senhor. Quebranta os nossos corações, que o temor do Senhor caia sobre a igreja nessa hora, que todo aquele que tiver ouvidos para ouvir ouça, que os nossos olhos possam ver as coisas espirituais com clareza, não de uma maneira nublada, mas como uma revelação clara, que vem daquele que habita na luz, que é o Senhor, Pai. Tira as trevas do nosso meio. Tira toda a nuvem nebulosa que nos impede de entender, de contemplar. Aquilo que é Teu para as nossas vidas. Traz revelação nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos. hoje nós vamos falar de mistério, aleluia, eu fui pregar numa igreja domingo, que era cheia do mistério, viu, vou contar para vocês, cheguei lá com as minhas irmãs, que me acompanharam, já vi um bolinho de lençol empilhado num canto, falei, eita, o que, que é esse bolo de lençol empilhado no canto? Olhei para a irmã, a irmã olhou para mim e falou, "Vixe, o negócio aqui deve pegar fogo, né? Uma pilha de lençol. Todo mundo que vinha me cumprimentar falava, irmã não vai ficar escandalizada, hein? Eu, por quê, irmão? Não, porque aqui o espírito, Eu, eita, tudo bem, daqui a pouco veio o pastor. Oi, oh, irmã, muito bem-vinda, não vai ficar escandalizada, hein, irmão. Eu, Meu Deus do céu, daqui a pouco veio outro. Um cinco eu falei, Jesus, o que, que vai acontecer aqui nesse lugar? Todo mundo tá vindo me, me dar um recado, né? Irmãos, primeiro louvor foi tudo bem. Louvores, como a gente toca aqui, louvores normais, né? Segundo louvor, subiu um coral muito bem trajado de moças, mulheres e senhoras para cantar, um coral de mulheres de todas as idades, as senhoras muito distintas, muito bem vestidas, toda etiqueta né subiram em três níveis, começaram a cantar o louvor junto com os levitas quando de repente começa um pá 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 pá, que Deus era varão de fogo, era varão de guerra e desceu na terra para guerrear quando eu olho pro coral, quatro do coral caída no chão e os auxiliares lá, que não chama atalai, chama auxiliar, correndo com os lençol para lá e para cá daqui a pouco a do vocal caiu para trás veio mais um dois com lençol, porque ela era mais avantajadinha, veio com dois lençol, aí a pastora andando assim, para lá e para cá, e no degrau, e os auxiliares assim, eu, meu Deus do céu, Erika, meu, será que eles vão vir aqui na gente? Aí eu falei, segura aí, meu, se Deus quiser falar, Ele vai falar, né? Mas foi mistério, falei, meu Deus do céu, a multiforme sabedoria de Deus, Ele opera de cada forma em um lugar, amém? Não podemos comparar, as igrejas operam de formas diferentes, mas fazia tempo que eu não ia não reter, até bom, viu? Foi bom para trazer essa palavra hoje aqui de mistério. Vamos ler os textos aqui. Vamos ler três textos, tá? Por isso, procure não se distrair para você tentar reter aquilo que Deus quer começar a falar. Versículo 26, capítulo 2 de Daniel diz assim. Respondeu o rei e disse a Daniel, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? E Daniel respondeu na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei pede, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios ele pois fará saber ao rei o que há de acontecer nos últimos dias o teu sonho e as, visão, e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama vamos pular aqui para o versículo 30 e a mim me foi revelado este mistério Daniel falando, não porque haja em mim mais sabedoria que nas outras pessoas mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que tu entendesses os pensamentos do teu coração. Agora nós vamos lá em Mateus capítulo 11, verso 25. Aleluia. Vamos ler Mateus 11:25. A 27 Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove, Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vamos a 2 Coríntios 3, para acabar. 2 Coríntios 3, verso 5. Diz assim. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa. Mas a nossa capacidade vem de Deus. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o, se o Ministério da Morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, que era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito, até aí. Irmãos, nós lemos três textos, primeiro Daniel falando, para quem já leu esse trecho, sabe que o rei Nabucodonosor da Babilônia teve um sonho, e ele queria saber qual era a interpretação do sonho. E ele mandou chamar todos os magos, adivinhos, encantadores, bruxos, feiticeiros, macumbeiros do seu reino. E ninguém sabia responder. E um moço assistente dele falou, olha, tem um cara aí, um judeuzinho. Esse, eu acho que esse cara vai saber interpretar o seu sonho. Então o rei manda chamar Daniel. E conta o sonho para Daniel. E fala: Você pode interpretar isso que eu estou te contando, que eu sonhei? E Daniel disse: O sonho que você teve, ó rei, ninguém, nenhum homem, na sua capacidade, pode interpretar. Mas há um Deus nos céus que revela mistérios. E a esse Deus, Daniel recorreu. E mais uma vez ele frisou para o rei. A interpretação que eu te dou. Não vem de mim como se eu fosse mais sábio do que as outras pessoas. Mas vem do Deus dos céus que revela as coisas que estão ocultas. Para que você entenda aquilo que ele pôs no teu coração. Porque foi Deus que deu o sonho. Amém? Esse é o primeiro texto. Segundo texto, Jesus já tendo caminhado algum tempo no seu ministério. E vendo... Que os escribas, aqueles que conheciam a lei, que conheciam a palavra de Deus de cabo a rabo, que sabiam de cor, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, não compreendiam os mistérios do reino de Deus. E que os pobrezinhos, as crianças, as velhinhas, as viúvas, os órfãos, os desprezados e os pequeninos, estavam cheios de revelação e conhecimento. Jesus meditando sobre isso, declara, obrigado a Senhor, porque o Senhor ocultou os seus mistérios dos que são sábios nesse mundo, por seu próprio esforço, e revelou aos pequeninos os mistérios do teu reino, então fala, para quem Deus revela? Primeiro Daniel fala, quem é que revela? Jesus fala, para quem é que Deus revela? Então Paulo vem... E fala, se o ministério da lei é escrita em pedras, quando Deus entregou para Moisés, lá no alto do Monte Sinai, a lei escrita em pedras. Moisés desceu com duas tábuas e a Bíblia diz que quando ele chegou no pé da montanha, as pessoas não conseguiam olhar na cara dele, porque era tanta glória. Que aquele homem resplandecia por ter recebido uma lei escrita. Paulo diz, quem dirá nós que recebemos o Espírito Santo para nos revelar a lei de Deus? Que glória é essa que está sobre as nossas vidas? Portanto, se a gente pudesse resumir o que cada um deles disse em uma frase, eu diria... Fala para o teu irmão, eu não posso te informar o que Deus tem para a tua vida, mas Ele pode te revelar. O que Jesus disse... Para os seus discípulos, diga para o seu irmão, você pode estudar, mas se Deus não te revelar, você não vai entender os mistérios do reino. E a terceira coisa, fala mais uma vez, fala para outra pessoa agora que está do outro lado, você pode até decorar a lei de Deus, mas sem a revelação do Espírito... Você morre, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A gente vai falar sobre isso nessa noite. Nós vamos falar de informação, que é o que mata o homem, e da revelação de Deus, que é o que nos faz viver. Porque. Uma vez louvando esse louvor que a gente cantou, eu comecei a meditar e orar sobre isso. Deus me falou, as pessoas muitas vezes dentro das igrejas têm vivido de informação e não de revelação. Por isso tantos se desviam, por isso tantos apostatam, por isso tantos vivem dentro da igreja em pecado. Mas Deus não é um Deus de informação, Ele é um Deus de revelação. A revelação é algo dinâmico, é algo vivo, é algo que cada dia tem, Deus tem alguma coisa para acrescentar. Deus trabalha com revelação, amém? Satanás bombardeia a nossa mente com informação, as pessoas bombardeiam a nossa mente com informação. Mas Deus é um Deus de revelação. E se a revelação faltar na nossa vida, se a revelação para de fluir na nossa vida, nós somos fortes candidatos à apostasia, a ter uma vida paralisada. E é contra isso que nós vamos guerrear, é para isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite. Nós vamos falar da informação para a gente entender o que é. E falar da informação é falar da letra, é falar de uma coisa que eu posso pegar, que eu posso ver. Que alguém pode me dar. A informação uma pessoa pode me dar. Eu posso tocar em algo que é informativo. É uma coisa natural a informação. É uma coisa que fala do mundo natural que a gente vive. Mas falar da revelação é falar do sobrenatural, é falar do reino do Espírito, é falar de algo que um homem não pode produzir. Não pode, porque se ele produz é uma falsa profecia. A revelação verdadeira é a verdadeira profecia. Por que, que a gente fala que tem falsos profetas? Porque tem gente que quer manipular revelação e isso não acontece, não existe. É mentira, falsa profecia. Falar da revelação de Deus é falar da graça de Deus, é falar do sobrenatural de Deus, a revelação é produzida na minha vida e na tua vida, quando nós estamos abertos verdadeiramente para ouvir o coração de Deus, porque muitas vezes dói ouvir o coração de Deus, Às vezes Deus fala coisas acerca da nossa vida que a gente não quer ouvir, Às vezes Deus fala... Para a gente tomar uma direção que a gente não quer seguir. Às vezes Deus fala que a gente é uma coisa que a gente tem que mudar, que a gente não quer enxergar. Para ter revelação de Deus, é preciso se despojar. Abrir o coração totalmente e falar, Senhor, fale o que o Senhor falar. Eu quero ouvir. Eu quero. Mesmo que não agrade o meu coração, mesmo que doa, mesmo que eu sofra, Senhor. Me revela o que eu preciso saber. E muitas pessoas hoje em dia não tem o coração escancarado para Deus. Elas têm o coração com uma fresta aberta. Elas querem selecionar o tipo de revelação. Quando é coisa boa, quando é coisa promissora, quando é coisa que é agradável. Elas querem ouvir. E Deus não trabalha assim. A gente vê que as pessoas da Bíblia que tiveram as maiores revelações foram os caras mais judiados, que mais sofreram. Por quê? Eles se despojaram totalmente da vontade deles, do eu, da vaidade, do ego. E falaram, Deus, faz em mim a tua vontade. Fala, Senhor, que eu estou te ouvindo. O grau de despojamento, do medo, do temor, porque muitas vezes a gente tem medo do que Deus vai fazer com a nossa vida. A gente tem dificuldade de confiar na bondade de, de, irrestrita de Deus. Mas Deus vai revelar para aqueles que estiverem abertos amém, quanto mais aberto você tiver, mais você vai ser uma pessoa que recebe revelação de Deus, se abre, que o teu nível de revelação vai aumentar, o que, que é revelação pastora? Se você puder definir, eu definiria a revelação como a manifestação dos pensamentos de Deus, é quando Deus manifesta o que Ele pensa sobre as nossas vidas, o que Ele pensa sobre as situações, o que Ele pensa sobre o futuro. Não sei se você sabe, mas Apocalipse é uma palavra grega, não é uma palavra em português. E Apocalipse, em português, significa revelação. É um livro onde Deus escancarou os pensamentos dEle para João acerca do futuro. Tanto é que em inglês se chama Revelation. O nome do livro Porque é a revelação pura Deus pegou João e falou Vem aqui que eu vou te mostrar Eu vou te revelar tudo que está na minha mente Para o fim dos tempos Revelação É a manifestação É quando Deus fala com alguém Aquilo que está no seu coração Aquilo que é o seu plano A forma como ele vê algo Ou alguém Isso é revelação nós recebemos revelação quando Deus fala no profundo do nosso coração e é interessante que no meio de um aglomerado de pessoas por causa dessa questão de abrir ou não abrir o coração muitas vezes pessoas vão estar reunidas no mesmo lugar buscando a Deus e algumas vão sair daquelas portas ou de qualquer outra porta e cinco minutos depois talvez você pergunte para ela como foi? Deus falou com você e ela não se lembra nem o que foi dito. Porque ela entrou num lugar, recebeu um monte de informação, mas não recebeu nenhuma revelação no profundo. E eu vou te falar uma coisa, quando você recebe uma revelação, os anos se passam e você não esquece. Tem coisas que Deus falou comigo há oito anos atrás que eu não me esqueço, porque foram reveladas no meu espírito. Não foi uma pessoa que veio e me falou e foi uma informação que eu guardei alguns dias e me esqueci. Mas a mesma, no mesmo lugar pode estar uma pessoa do lado dessa pessoa que não se lembra de nada. E essa pessoa sair cheia de direções proféticas, de novidades de Deus para a sua vida. Porque ela recebeu revelação. Por quê? Porque Deus faz acepção de pessoas? Não. Mas porque alguns estão abertos para tudo que Deus tem. E alguns querem selecionar. Alguns têm, porém, alguns não estão prontos, não querem ouvir. Por isso eu quero te dizer, se você está com teu coração fechado, ou talvez se você tem um coração orgulhoso, achando que já sabe tudo, que já tem todo o cronograminha da sua vida feito, que já sabe, já está tudo no controle, que Deus não venha falar nada novo, porque você já planejou tudo. Abre o teu coração nessa noite... Não seja do time dos medíocres, que vivem de informação em informação, amém? Seja do time dos homens e das mulheres cheios do Espírito Santo, que vivem de revelação em revelação. Abre o teu coração para aquilo que Deus quer falar. Porque como Jesus disse, o Pai dá revelação para os pequeninos, para aqueles que já se acham sábios, que já se acham entendidos, que já fecharam a questão. Deus não vai revelar nada, porque Ele não tem espaço para revelar. Mas aqueles que são como crianças, sedentos, que querem mais, que clamam. A esses Deus vai sim revelar os seus mistérios. Amém? Quantos estão entendendo? Vou tentar trazer bastante exemplo para a gente entender bem direitinho aquilo que Deus quer falar. Um bom exemplo dessa questão de informação e revelação Talvez você já deve ter se perguntado como eu me perguntei muitas vezes Por que, que tanta gente se batiza e desvia? Já parou para pensar nisso? Quantos já pensaram nisso? Acho que uma questão meio que, né? principalmente para nós Que olhamos as fotos dos batismos e, e vemos um índice assustador De pessoas que não estão mais no nosso meio Lá em João 3, capítulo 3, versículo 5, Jesus diz assim. Em verdade, verdade vos digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. Ele quer dizer o quê? Que sim, uma pessoa deve descer as águas do batismo e nascer das águas, mas se... Esse nascimento das águas não for acompanhado do novo nascimento no seu interior. Se essa pessoa fizer do batismo um ritual e não abrir o seu coração para Deus revelar aquilo que precisa ser mudado. De nada adiantou. É uma coisa e a outra. Amém? Só que algumas pessoas se aproximam. De um grupo de cristãos Ou entram numa igreja Acham aquele lugar ag agradável, adequado Querem fazer parte daquele grupo E recebem Essa verdade que Jesus disse Como uma informação E pegam a parte que interessa Opa, preciso me batizar Vou dar o meu nome E vão E descem as águas Mas sem nunca Terem aberto o seu coração para Deus Para dizer, Senhor Eu quero ser uma nova criatura O que, que eu tenho que renunciar? Do que, que eu tenho que abrir mão? O que, que tem que mudar no meu coração? O que está que sujo? O que está que podre? Eu quero nascer do Espírito também Muitas pessoas descem as águas Como se fosse uma mandinga Está feito Sou salvo agora mas sem abrir o coração para Deus transformar o que realmente aquele batismo vai testificar, que é o ser uma nova criatura, amém? Por isso, por essa parcialidade de viver baseado numa informação, ah, me falaram que se eu batizar, né, que nem eu estava até contando, esses dias para umas irmãs, foi por uma ignorância, eu sei que não foi por mal, mas eu era louca para ser batizada no Espírito Santo E tava buscando isso E tudo quanto era lugar de batismo no Espírito Santo Que tinha culto do Espírito Santo Eu ia E um dia eu fui falar com um irmão Que na época era líder da igreja E falei, meu, o que que eu faço? Eu, meu sonho é ser batizada no Espírito Santo, cara Ele falou, vem cá, irmã Chamou minha irmã Na sala Pegou na minha mão, pegou na mão dela e falou, começa a falar glória, 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 glória até você enrolar a língua e sair falando em línguas E eu, cara, tipo, desesperada Peguei aquela informação E comecei, glória, 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 glória glória. Só que eu acho que no quinquagésimo, glória eu Falei, cara, isso é ridículo Tipo, eu tô na carne Você acha que Deus, né, eu pensei Vai se mover pela minha, minha força da carne de tanto Porque você começa a falar grólia, você começa a enrolar a língua, realmente Mas funciona? Não, porque isso é uma informação, não foi o Espírito Santo que veio e me batizou Não foi revelação, vocês estão entendendo? Muitas informações evangélicas estão rolando por aí, faça isso e acontecerá aquilo Como ser feliz em oito passos informação, não sustenta um cristão, e é por isso que muitos vêm, decoram coisas, vai, dessas as águas, porque alguém informou, que é bênção, mas não tem revelação no espírito, então não permanecem, porque só é possível nesse mundo imundo e sujo que a gente vive, alguém permanecer com Deus se tiver revelação, se não tiver revelação não consegue ficar, as pessoas que agem baseadas numa informação, nunca receberam o que Deus tem para a vida delas, nem sabem, e é interessante, porque um cristão verdadeiro, uma pessoa que verdadeiramente vive no reino de Deus, a vida dela é totalmente baseada na revelação de quem Jesus é, o resto não importa, não importa o que aconteça, não importa se eu sou desempregado, se eu sou casado, se eu sou solteiro, se eu passo fome, quem Jesus é, essa revelação me faz ser cristão, e dessa revelação eu não largo, e é por isso que apesar dos ventos mudarem, eu continuo sendo crente, porque eu não me baseio numa informação, faça isso e Jesus vai te dar aquilo, assim vai, assim, eu ia falar acenda assim a vela, porque já está virando uma, até, até macumbaria gospel algumas coisas, né faça tal coisa, dê não sei quantas voltas que fulano vai ser teu marido, informações mas quem tem a revelação de quem Deus é não larga, não desvia não sai da presença de Deus esse é, fa esse é o fato um cristão verdadeiro ele é baseado em uma única revelação quem é Jesus e foi aí que Jesus começou a edificar a sua igreja se você ler lá no capítulo 16 de Mateus ele chega para os seus discípulos e falam quem os homens estão dizendo por aí que eu sou ou seja, qual é a informação que está rolando por aí? E eles começam a responder, olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é um profeta, outros dizem que o Senhor é João Batista. Um monte de informação. Mas Pedro diz, mas para mim tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, que sonda os corações e sabe quando uma pessoa abrir o seu coração para a revelação de Deus imediatamente confirma e você é feliz Pedro porque não foi um homem que te informou quem eu sou mas foi o meu pai que está no céu muitas vezes as pessoas estão sentadas na igreja porque alguém falou que Jesus é bom mas você nunca deixou ele se revelar como filho de Deus aplauda o nome do Senhor quem ele é para você quem ele é? Ele é a nova religião do seu namorado? Ele é aquele que pode te dar um emprego novo? Quem ele é? Os homens dizem muitas coisas. No espiritismo ele é o mestre Jesus, um espírito de luz avançado. Na Umbanda ele é Oxalá. Para os muçulmanos ele é um profeta. Os homens dizem que ele é muitas coisas, são muitas informações. Mas se o pai não te revelar quem ele é... Você não dura muito tempo aqui nesse lugar, e nem em nenhuma outra igreja evangélica, que pregue o evangelho verdadeiro. Porque quem Ele é é que vai fazer você lutar com todas as forças, para ser quem Ele quer que você seja. É só nisso que você precisa se basear. Se Jesus não é nada para você, não vai valer a pena você fazer um esforço para mudar, para lutar pelo teu casamento, para honrar os seus pais. Não, não vale a pena, porque quem Ele é? É baseado nessa revelação que um cristão verdadeiro vive. Quem é Jesus? Quem é Jesus? A pessoa que vive de informação, ela não vive por fé. Ela vive por vista. Ela vive por aquilo que ela ouve. Ela recebe uma informação e já toma uma posição. Ela não busca a Deus para saber o que está que por trás dessa informação. Ah, você está me falando isso? Espera aí que eu vou orar. Amém? Ela já se move pelas informações. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? E é complicado viver assim, sabe por quê? Porque é muita informação no nosso dia. É muita informação. É o diabo lançando informação. É a nossa família lançando informação. São os nossos colegas lançando informação. É a Bíblia nos dando informação são muitas informações e se nós não tivermos a revelação de Deus fluindo em nós para que a gente possa discernir o que fazer mediante as informações é impossível ficar de pé, irmãos é impossível se você é levado pelas informações que você recebe você vai ser no mínimo um crente doente que vai viver mal sem paz e eu quero esclarecer algo aqui porque a Bíblia é a palavra de Deus, amém? É sim, é a lei de Deus Mas só a palavra Sem a revelação fluindo em nós Não é suficiente para nos manter de pé E eu vou te provar isso Vou te mostrar por que, que eu estou dizendo isso Deus quer trabalhar essa informação Junto com a revelação do Espírito em nós E eu vou te dizer e vou te provar o porquê Sabe por quê? Pense em várias pessoas que você conhece, que conhecem a Bíblia muito bem e que não vivem. Muito pelo contrário, que vivem o oposto, que estão atoladas em algum pecado grave. Quantos aqui conhecem pessoas assim? Talvez até você seja essa pessoa. Pessoas que conhecem a palavra, que são familiarizadas, que sabem muitos trechos até de cor mas vivem uma vida atolada no pecado. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas têm a informação, mas elas não têm a revelação. Para uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo, sabe o que, que a Bíblia é? Um livro de informação. Deus gosta disso, Deus não gosta daquilo. Isso pode, isso não pode. Pode ser um livro de história, né? Porque tem bastante história de Israel... Pode ser um livro de poesias, porque os salmos são bonitos. Quanta gente tem quadrinho de salmos em casa? Colado na geladeira e está muito longe de Deus. Para quem não tem o Espírito Santo fluindo na sua vida com revelação, a Bíblia é um livro de informações, infelizmente. Informações preciosas, mas informações. Agora para uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, sedenta e aberta com o coração para Deus falar, a Bíblia é um livro de revelação, é um livro onde Deus fala, é a boca de Deus, porque o Espírito testifica em mim, Deus me dá palavras proféticas, responde coisas, não como uma mandinga que... Hum, a minha carne tem se vestido de vermes, meu Deus! Unidunite, salamemmingo, o Senhor vai falar comigo, senão eu vou desviar. Porque a nossa glória é essa, aleluia, é o testemunho, o cara está em pecado, é o testemunho da minha consciência, oh Deus bom, não é assim, isso é informação, para quem está na carne, a Bíblia é uma informação. Agora busque a presença de Deus para você ver se isso não é um livro de revelação. Vivo, uma brasa, um fogo Que vai te sustentar a cada dia Que vai ser um pão diário na tua vida E Satanás tem como meta exatamente isso Transformar a Bíblia num livro de informação Que as pessoas leiam, decorem Mas que não produza nenhuma mudança Que não traga nenhum constrangimento Que não toque a pessoa no profundo do espírito dela Que não leve ela a refletir Que não leve ela a se posicionar Quanta gente sabe o conteúdo, sabe que Deus odeia adultério, que Deus odeia fofoca, que Deus odeia fornicação, que Deus abomina pornografia, que o diabo é o pai da mentira. Quanta gente cheia de informação bíblica e vive praticando tais coisas. E eu torço para que essas pessoas vivam assim porque ainda não tiveram a revelação de Deus. E para que elas adquiram a revelação de Deus e se posicionem. Porque sabe o que a Bíblia diz lá em Hebreus 6, capítulo 4, verso 4? Que aqueles que um dia receberam a revelação, foram iluminados, limpos. E depois se deflagraram fazendo essas coisas, para esses é impossível ter uma solução o que eu torço no meu coração quando eu vejo uma pessoa que conhece fazendo isso, é Deus. Que essa pessoa receba a revelação, porque ela ainda não tem. Porque, ai, dos que tiveram a revelação, e Deus sabe quem teve e quem não teve. De quem Jesus é, do que Ele fez. E continuam vivendo essa vida de lacívia, adultério, mentira, pornografia, bebedice, discórdia, rebeldia. Ai... É isso que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. A informação bíblica, ela nos mostra o que Deus pensa a respeito das coisas. Mas é a revelação que te convence. As pessoas podem informar umas às outras, isso é pecado, aquilo é pecado. Eu passei um tempo da minha vida, quando eu não era convertida, com a minha irmã me falando. Fornicação é pecado, não sai com essa pessoa. Para de beber, para de usar droga, isso é pecado. Deus vai pôr a mão em você, me pôr no versículo na minha cama, pôr no livro na minha cama. Então, quer dizer, eu tinha ciência da situação. Porque eu tenho ouvido, eu ouço. A informação entrava, mas não tinha transformação. Por quê? Porque eu não tinha revelação. Mais um dia, o meu coração se abriu. E Deus me revelou. Tudo aquilo que ela vinha falando e me informando se transformou em verdade na minha vida. E eu falei: eu não quero mais. Eu abro mão. Eu abdico. Eu renuncio aos amigos. Eu renuncio aos lugares. Eu renuncio às práticas. Eu não quero. Porque Deus revelou no meu espírito que eu ia morrer. Vocês estão entendendo? A informação não faz a obra na vida de uma pessoa sozinha. Se você tem informado alguém sobre algo, comece a orar por revelação. Por isso diz lá em Provérbios 29, 18, que sem revelação de Deus, as pessoas se corrompem. Porque a informação não basta. Muitas pessoas hoje em dia têm informação bíblica. Mas a revelação é que nos livra de nos corrompermos. Quando a gente vai fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo nos revela, não faça, é laço, é uma armadilha, nós somos livres de cair na corrupção, somos livres de cair na tentação, somos livres de ir por um caminho, voltamos atrás, por quê? Porque a revelação de Deus vem, quando o temor de Deus está sobre as nossas vidas, isso precisa ficar claro, que a informação bíblica, ela existe... Para que a gente não venha a se confundir É muito importante eu conhecer, manusear bem a palavra da verdade Porque quando alguém me falar alguma coisa Ou se o meu coração me disser algo Eu preciso ter onde comparar, amém? Eu preciso ter um parâmetro de comparação Porque o meu coração é enganoso Às vezes eu pensei uma coisa que não é de Deus Às vezes alguém me falou uma coisa Manipulando uma situação que não é de Deus E se eu conheço a palavra eu vou desmascarar a Bíblia é meu parâmetro de comparação, para eu saber se Deus está ou não no negócio, eu confiro com a Bíblia, porque a revelação nunca vai contra a informação bíblica, mas eu preciso de revelação, porque Satanás manipula até a informação bíblica. Quando ele foi confrontar Jesus no deserto, ele usou Deuteronômio, ele usou Salmos, ele falou, se joga daqui, porque está escrito, sabe onde está escrito? No Salmo 91, que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem. Mas Jesus cheio do Espírito Santo e de revelação disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se Jesus estivesse cheio de vaidade e orgulho, falasse, é verdade, está escrito mesmo, eu conheço a palavra. Vou provar para ele que eu sou o filho de Deus, vou me jogar mas ele não se baseou só na informação, ele tinha a revelação de Deus. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Vocês estão entendendo? A informação é boa, a lei é boa, mas é transitória. Não é completa, o Espírito da Graça vem para completar com a revelação. Tudo o que Deus tem para a nossa vida, tudo. Gálatas 2:21 diz assim, não faço nula a graça de Deus. Porque se a justiça vem mediante a lei, então Cristo morreu em vão. Isso quer dizer o quê? Que o conhecimento bíblico, sem a revelação, sem a graça de Deus, não pode salvar. Paulo está dizendo aqui, se a justificação da minha vida, se a minha salvação vem pelo meu conhecimento da lei, então Cristo não precisava ter morrido. Jesus morreu. Viveu primeiro, né? Primeiro ele viveu para nos revelar, por meio do exemplo, como viver uma vida que agrada a Deus e que cumpre os mandamentos. E depois ele morreu e liberou o Espírito Santo sobre nós, para que o Espírito Santo nos ajude a viver conforme as informações, a nos portarmos de acordo com aquilo que Deus quer, porque só. Conhecendo A gente não consegue A gente precisa de revelação A gente precisa de estratégia A gente precisa de meio de escape O tempo inteiro Vocês estão entendendo? Amém? A informação ela pode nos mostrar sim O que Deus quer Mas é a revelação que vai te capacitar Que vai te ensinar Que vai te convencer A ser quem Deus quer que você seja a informação vai te avisar, não matarás, mas é a revelação de Deus que vai produzir entendimento, Por quê que eu não devo matar? Ela vai te trazer o entendimento, não é uma decoreba, amém? A revelação produz entendimento, e às vezes a gente não entende isso, e a gente, em vez de buscar revelação, e de ser um agente de revelação, porque o profeta nada mais é do que alguém que anda fluindo na revelação de Deus, que entrega a revelação para as pessoas, amém? Profeta é isso. É um homem, uma mulher que ouve, tem a capacidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir a vontade de Deus e de revelar sem interferência carnal, sem opinião, sem o dedinho dele, de trazer exatamente aquilo que está no coração de Deus. E às vezes a gente, ao invés de ser profeta, nós nos tornamos pessoas que querem enfiar informações goela abaixo das pessoas. Quando Deus não é um Deus só de informação, Ele é um Deus mais de revelação, até eu diria. Porque sem a revelação você pode informar anos uma pessoa e nada vai acontecer. E isso, não só estou falando com relação à Bíblia, mas eu estou falando com relação a coisas cotidianas. Uma certidão de casamento... Se você lê lá informa que fulano de tal é casado com cicrano de tal, sim ou não? Aquele documento contém o quê? Uma informação, amém? E aí o marido que não aguenta mais a esposa, que é uma falsa crente, chega com a certidão e fala, eu sou seu marido, você tem que me respeitar mulher. Ela sabe que você é marido dela, filho, essa informação já está escrita ali na certidão. Você tem que orar para Deus revelar para ela o que é ser uma mulher sábia. O que é ser uma mulher submissa. Não adianta você informar ela todos os dias. Eu sou o cabeça da casa, minha filha. A Bíblia diz em Efésios 5. Ela sabe, cara. Está na igreja. Já tem a informação. Ora para Deus revelar que ela está vivendo em pecado. Para ela mudar. Para ela se tornar essa mulher. aquelas mães né que são separadas ou mãe solteira né que passa aquela luta com pensão a certidão de nascimento tá lá fulano de tal é o pai da criança aí todo mês o cara traz a pensão ela liga você é o pai desse menino ele come ele faz cocô gasta fralda você é o pai tudo bem, ele tem essa informação já. Ele sabe que ele fez a criança. Está escrito lá no documento. O documento informa isso. Agora, a responsabilidade e o amor de um pai, só Deus pode trazer sobre a vida de uma pessoa. Então começa a orar. Deus, revela para esse homem que essa criança precisa dele. Revela para esse homem o que é amar uma criança, o que é ter um filho. Vocês estão entendendo? A gente quer ficar lutando com informações. Ao invés de dobrar o nosso joelho e pedir para o Deus, que é o Deus de revelação, trazer a revelação. A sua carteira de trabalho pode informar, você trabalha na empresa tal, tem um carimbo lá. Mas só Deus pode te revelar, por que, que você trabalha lá e não trabalha em outros 300 lugares que você mandou currículo? Qual o propósito que Deus tem ali dentro com a tua vida? Você já parou para perguntar? Ou você está tão aficionado no valor tão baixo do salário que está escrito ali, na carteira... Que ao invés de separar para falar, Deus, o Senhor me pôs aqui, me revela o que, que eu tenho que fazer aqui. Qual é o meu papel? Tem uma vida só que eu tenho que pegar, que eu tenho que discipular? Eu vi um testemunho tremendo da irmã no carro, voltando do, no domingo. Ela falou de um irmão que ela apavorava, maltratava, desrespeitava, que era cristão, que o cara sempre, sabe, pregando, ministrando a vida dela. Então ela falou, hoje... Meu sonho é encontrar esse cara, porque olha o que Deus fez na minha vida, eu estou caminhando há anos com Jesus. Talvez esse cara só estivesse naquela empresa para alcançar a vida dela. Talvez você só esteja nessa empresa para olhar para a pessoa que está do teu lado lá, eu não sei. Mas você já parou para pensar atrás dessa informação que tem na sua carteira de trabalho, o que, que Deus tem contigo? Ou você só está lá com a informação, ai meu Deus, preciso sair desse lugar. Não aguento mais. Deus, abre outra porta. Alguém que vive baseado em informações, vive sempre em estado de alerta. Nem dorme direito, porque ai, toca o telefone. Ai, o que, que é agora? Meu Deus, tem aquele stick, né? Não pode ouvir barulho nem de celular, nem de telefone, nem de sinal de e-mail entrando na caixa. Porque, ai, que informação que vai vir. Tem gente que vive assim, porque vive baseado em informação. Aí chega um e-mail lá na sua caixa postal. Queridos funcionários, agradecemos a todos pelo serviço prestado, mas haverá um corte na empresa. Ai, eu sabia. Tipo, o cara não para para orar. Não nada, ele já pensa que ele é o primeiro. É, vai no médico para ver, um, tá, tá com prisão de ventre tá achando que o médico vai dar um lactopurga, passará, aí o médico fala, você tá com câncer. Ai, ninguém... Tipo, meu, eu sou o último da fila de Deus. Tem um problema conjugal, onde sempre sai cobras e lagartos, não aprendeu ainda que na briga a pessoa fala que não quer, já aparece três horas da manhã na casa do líder, ela falou que vai embora, De novo. Porque vive baseado em informação, tudo que as pessoas falam não é um alarme na sua vida. Te deixa mal, te deixa apavorado, desesperado, você corre alarmando outras pessoas ainda. Não contente, né? Você sai para distribuir a informação. Já chega em casa, senta na mesa da janta, mãe toda feliz. Você demitido, mãe. Nem saiu a lista dos nomes ainda. Mas... Não, porque já fui informado, é melhor já avisar, porque depois não quero que falem que eu ocultei. Quero ser transparente. Babaca. O cara que está no espírito, ele já fala amém. Porta que Deus abre, ninguém fecha não. Se for eu o escolhido da lista, é porque Deus vai abrir porta melhor. Né? Se o médico dá o diagnóstico, o cara fala amém. Deus me deu a vida. Só ele pode tirar. Se ele quer me levar agora, eu vou. Não é verdade? A mulher pode falar 500 vezes que vai embora de casa, mas o cara vira e fala, querida, você pode estar falando, mas a última palavra que ainda aqui em casa não sou eu nem você, é Deus. Eu estou plantado aqui no meu lugar. Deus é que vai dar a última palavra. Não é você nem sou eu. Vocês estão entendendo? É diferente, é uma posição diferente de quem vive baseado em informação. A pessoa pode estar na guerra, mas fique em paz, porque fala falo, meu, ou Deus é Deus de revelação, é Deus que guarda a minha vida, é Deus que peleja a minha peleja, ou... é melhor você abandonar é é Jesus, então, cara, se você só vive de informação, se não tem paz, se não tem alegria, porque tudo é fatal. Tudo é a última vez, é a última chance, é o último... Eu queria ver com vocês alguns exemplos bíblicos agora. A gente falou de alguns exemplos do cotidiano, mas eu queria ver na Bíblia. Alguns exemplos de pessoas que tinham informações de morte, mas que por causa da revelação de Deus elas viveram. E as suas histórias foram contadas para a gente ter como exemplo. A primeira história está lá. No primeiro livro dos reis, capítulo 17 A história da viúva de Sarepta Você não precisa ler Eu também não vou ler Só vou te contar A Bíblia diz que havia uma viúva Numa região de Sidon Chamada Sarepta E Deus mandou o profeta Elias Ir até a casa daquela viúva para comer Ele falou, vai lá Que uma viúva vai te alimentar Deus falou pro profeta E o profeta foi só quando ele chegou na casa da viúva e falou, Deus me mandou aqui para comer. A viúva falou, ah, mas eu tenho uma informação para te dar. Eu só tenho um punhadinho de farinha, um bocadinho de óleo, e eu vou fazer um bolinho para os meus filhos. Nós vamos comer e vamos morrer, porque não existe mais comida aqui. Vai ser a nossa última refeição. Se esse homem não fosse um homem de Deus... Se fosse uma pessoa que vive de informação e estivesse na carne, ele ia falar: tá bom, então vamos sentar e vamos morrer junto. Vou fazer o quê? Não tem comida na área, ela já me informou, então nem adianta procurar. Ela tem o restinho dela, coitada, eu não vou tomar o que é dela para mim. É muita maldade. Vou sentar aqui e vou morrer, cara, junto com ela e com os filhos dela. Mas Elias, cheio do Espírito Santo, recebeu uma revelação de Deus e entregou para aquela mulher. Ele falou, olha, Deus está me falando aqui para você pegar esse bocadinho que você tem, fazer um bolinho para mim. E nunca mais vai faltar comida aqui na sua casa. Deus falou com o profeta, o profeta entregou a revelação. E a Bíblia diz, crede nos profetas de Deus e prosperareis porque muitas vezes a gente tem que ter fé também nos servos de Deus, às vezes Deus não fala direto com a gente, Deus usa um profeta amém? se a viúva não tivesse crido no profeta ela ia falar esse cara não está entendendo cara, ele é louco eu falei que eu tenho um punhadinho uma gotinha de azeite ele está falando para eu dar para ele, eu não vou dar lógico que eu não vou dar, não sou boba mas ela creu, ela falou amém, eu creio que você é homem de Deus, eu vou fazer o que você, a direção que você está me dando, eu vou obedecer, e sabe o que aconteceu? Ela obedeceu, e a comida nunca mais parou, nunca mais ela deixou de se fartar na casa dela, ela creu, obedeceu a direção profética e prosperou, Por quê? ela tinha uma informação, eu não tenho nada mais, eu vou morrer. Mas a revelação de Deus suplantou a informação do diabo na vida dela. E ela viveu e prosperou. E o profeta viveu também. Então eu quero te ensinar uma coisa. Sempre quando houver alguma informação fatal na sua vida, tipo fim da linha, não tem mais jeito, acabou para você, você não vai sair dessa cova, busca a revelação de Deus. Porque a revelação de Deus vai suplantar qualquer informação do diabo para destruir a tua vida. Não importa a área que seja Pode ser financeira, sentimental, conjugal, profissional, ministerial Se você buscar a revelação de Deus Ou ouvir a revelação de Deus através de um profeta verdadeiro e obedecer Você vai prosperar Obedeça as revelações que Deus te dá Se essa mulher tivesse desobedecido a revelação, ela tinha morrido e quantas vezes Deus não te deu sonho, não te deu visões, não usou uma pessoa para te avisar de uma situação. Quantas vezes eu não ignorei coisas que Deus me avisou. E às vezes Deus avisa várias vezes, meses antes. Sim ou não? E a gente ignora. E depois sofre a pena. Porque Deus revelou, Deus mostrou, Deus instruiu. E quem não obedece, pode morrer. Sim, não ignore. Fala para o teu irmão, cuidado. Não ignore a revelação de Deus em nome de Jesus. Amém? Aplauda o nome do Senhor. O segundo exemplo. É o exemplo que está em Marcos capítulo 1, de um leproso que se aproximou de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ia passando e um leproso queria ir ter com Jesus, queria ir falar com Jesus, queria se aproximar de Jesus. Mas ele não podia, porque na hora todos os religiosos olharam para ele e ele já sabia muito bem o que, que a lei dizia acerca do leproso. A lei dizia que o leproso é um imundo, todos os dias da sua vida tem que ficar fora do arraial, fora da convivência com as outras pessoas. Não pode se aproximar. Era isso que a lei dizia. E o leproso, diante daqueles olhares de, você não pode, isso não é para você. Nem pense em se aproximar dele. Ele teve uma revelação de Deus. Sabe o que ele pensou no coração dele? Que ele recebeu uma revelação no seu espírito. Se o Senhor Jesus quiser, eu posso ser limpo. E ele foi. E ele atropelou a multidão. Ele não quis saber. Ele podia ter sido até morto, apedrejado. Porque as pessoas tinham pavor de um leproso. Mas ele foi. Porque a revelação que ele recebeu foi maior do que a condenação. Do que a informação que as pessoas falavam, você não pode, você não tem jeito, você tem lepra, cara. E ele se aproximou de Jesus. E quando Jesus viu a fé dele, Jesus falou, eu quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Foi curado. E eu fico me perguntando se ele tivesse ficado com a informaçãozinha religiosa de que perto de Jesus não há lugar para você... Ministério de Jesus está cheio de homens e mulheres, cheios do Espírito Santo. Você é um leproso, cara. Se ele tivesse ficado apegado nessa informação, Jesus teria passado bem pertinho dele, mas não teria acontecido nada na vida dele. E a lepra, a gente sabe que é um símbolo para pecados. Que muitas vezes excluem a pessoa até de um convívio social, de pecados de morte. Pecados que verdadeiramente acabam com a convivência da pessoa. E aquele homem, como tantas pessoas hoje que tem lepra na alma, que tem lepra no espírito, que estão dentro das igrejas, muitas vezes sem se abrir para a cura, sem se apresentar, porque aquele homem para chegar perto de Jesus, ele teve que apresentar o problema dele, porque a lepra é visível a todos, tem coisas que não tem como esconder, ele teve que se apresentar mas às vezes muitas pessoas ficam apegadas em informações como aquelas que ele tinha. Que ele não podia ir, que ele não podia falar, que ele não tinha jeito, que ele ia morrer daquele jeito. E às vezes até a nossa família fala isso para a gente em algumas situações. Mas ele não se apegou na informação. Ele teve uma revelação. Se Jesus quiser, eu posso ser limpo. E ele foi. E eu quero te dizer que talvez hoje fisicamente Jesus não esteja aqui, mas ele continua usando pessoas para curar, para sanar, para estender a mão, assim como Jesus fez com aquele leproso, desde que as pessoas se apresentem e se exponham como aquele leproso fez. Muitas pessoas ficam anos em comunidades evangélicas, em meios de cristãos, sem se expor, porque tem medo, porque tem culpa, porque estão tão apegadas naquela informação, que não tem coragem de se apresentar e falar, oh, minha lepra está aqui, meu. Se Jesus quiser, eu posso ser limpo. E Jesus quer que você seja limpo. Ele quer que você seja limpo. Ele pode te curar. Mas não adianta você ficar à margem do reino de Deus. Você tem que se apresentar. Se expor. Como esse homem fez. Se você quer ser curado, se você quer ser tratado. É assim que você tem que agir. Debaixo da revelação de que ele vai mudar a tua história. Não debaixo de uma informação que você está preso há anos numa situação e não consegue sair. Amém? E o terceiro e último exemplo. Está lá no livro de Marcos, capítulo 6. Quando os discípulos de Jesus, os mais próximos de Jesus, os que teoricamente tinham que estar vivendo em revelação, chegam para Jesus e falam, olha... A multidão está nos seguindo. Não dá mais tempo de voltarmos para as casas. E tudo que nós temos aqui são cinco pães e dois peixinhos. As pessoas vão começar a passar mal. Podem desmaiar. Morrer de fome. Essa foi a informação que os discípulos trouxeram para Jesus. O que, que a gente faz com esse povo? Todo mundo vai começar a passar mal aí. Não tem comida suficiente. A gente pega esse tantinho aqui, come só nós. O que, que a gente faz? Mas Jesus tinha a revelação do Pai, amém? E ele olha para aquele pouquinho que tinha. Porque eles não tinham nada, eles tinham um pouquinho. E diz, se o Pai abençoar, esse pouquinho vai render. E vai servir não só para gente, mas vai servir para todo mundo. Vai sobrar. E ele apresentou diante do Pai o pouquinho que ele tinha. O que foi dado na mão dele? O que foi dado na mão dele eram cinco pãezinhos e dois peixes. Senhor, é isso que eu tenho. Abençoa para que renda, para que seja a bênção, não só na minha vida, mas na vida dos outros que estão aqui perto de mim e que precisam, Senhor. E o que foi que aconteceu? Deu para todo mundo e sobrou, amém? E eu vejo pessoas olhando para tudo que falta nas suas vidas, né? Ai, me falta tanta sabedoria, eu não posso fazer tal coisa porque eu não tenho sabedoria suficiente. Ai, eu queria entrar no ministério tal, mas eu não tenho unção para isso, me falta unção. Ai, eu não posso ainda evangelizar porque me falta entendimento. Ah, eu não posso, desculpa, viu irmão, contribuir para montar a cesta básica, porque me falta um ovo na minha casa. Ah, eu vou abençoar a sua vida, viu, você que está passando dificuldade, mas só quando me falta salário ainda, eu não posso com o pouquinho que eu tenho, porque você não crê que Deus vai abençoar com o pouco que você tem. Essa é a verdade. Muitas pessoas estão limitadas nas suas vidas, Deus vai te usar para abençoar um, dois, três, quatro, cinco, seis, cem. Mas você só vê a limitação, você só vê que tem pouquinho. Ah, eu queria me comprometer com o ministério, mas eu tenho tanta coisa ainda para resolver na minha vida pessoal. É tanta falta de tempo. Falta tudo, falta tempo, falta sabedoria, falta unção, falta dinheiro, falta tudo. Mas se você apresentar para Deus o pouco que você tem e falar, Senhor, abençoa. Porque com o pouco que eu tenho, eu quero servir. Deus vai te abençoar. Você vai ser usado para abençoar muitos. Amém? Tudo o que você precisa, meu irmão, é ter compromisso com a santidade de Deus. É levar Deus a sério. Porque se você é uma pessoa que leva Deus a sério, que teme ao Senhor, o pouco que você tem vai render. Vai render. Pode ser pouco tempo, usa o pouquinho o tempo que você tem para servir ao Senhor, vai render. Pode ser cinco reais, você vai abençoar uma pessoa que não tem nada, vai render para aquela pessoa. Pode ser um desejo que queima no seu coração de visitar os doentes, você não sabe muito bem o que falar, mas o teu amor vai render, porque talvez aquela vida morresse sem ouvir que Jesus ama ela. Rende, é pouco, mas rende, porque Deus abençoa aquele que apresenta o pouco, não aquele que olha e fala, é pouco, não vai dar. Apresenta o pouco que você tem Fala pro teu irmão O pouco que você tem Deus vai abençoar E vai render Apresenta o que você tem Amém? Irmãos, eu tô dizendo tudo isso Porque A informação faz parte da nossa vida Não tem como a gente fugir disso Nós somos seres sociais Seres comunicáveis a gente dá informação e recebe informação o tempo inteiro. Ela faz parte da nossa vida. Mas ela não pode dirigir a nossa vida. Nós temos que usar uma informação para buscar revelação. Sempre. Eu queria, para encerrar, contar dois breves testemunhos que aconteceram aqui com pessoas da igreja. No primeiro caso, me alegrou muito o meu coração. A Grazi me contou que uma irmã procurou ela... Um dia no final de um culto. E contou que havia saído de um relacionamento, de um casamento. Que havia se separado há algum tempo já. E que estava começando a vir na igreja. E perguntou. Eu queria saber o que Deus pensa da minha situação. Eu posso me casar de novo? Não posso me casar de novo? Quando eu me separei eu não conhecia a palavra de Deus. Estou começando a vir na igreja agora. E a Grazi deu uma informação para ela. Graça Grazi falou... Se você não conhecia o Senhor quando você se separou, você está livre, irmã. Sabe o que ela disse? Muitos diriam, uh, aleluia. Mas uma pessoa que temeu o Senhor, ela não se move na informação, nem quando ela parece boa. Ela falou para a Grazi, mas eu posso orar para saber o que Deus pensa? Aí a Grazi falou, você deve orar, irmã. E ela orou. E Deus falou, eu quero restaurar o teu casamento. Não tinha obrigação. Mas ela buscou revelação. E o homem se converteu. E eles estão sendo ministrados e vão se casar em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Glorifique o nome de Deus por isso. Porque existem ainda pessoas assim. Que mesmo diante de uma informação que talvez confortável. Ai que bom então. Mas eu vou buscar o que Deus quer. Se Deus quer o que eu não quero. Hã? Não é porque eu sou livre que eu vou me acomodar nisso. Eu tenho que buscar. Deus queria o marido. Deus converteu ele. Salvou a vida dele. Está escrevendo uma história nova.
1: E se ela nesse mesmo momento já olhasse para
0: algum irmão e falasse... Hum... Aquele pode ser o meu varão. Se eu sou livre... Cuidado... Informação. informação e uma outra testemunho também que eu achei muito legal, porque a Bíblia nos informa lá em Marcos 16,16 16, que o Evangelho deve ser pregado a toda criatura, amém? e é uma verdade é fato mas eu tenho aprendido que até para evangelizar a gente precisa estar tá fluindo em revelação porque às vezes não é do nosso jeito que tem que ser falado, é do jeito de Deus. Às vezes não é na nossa hora, é na hora de Deus. Às vezes tem coisas que Deus vai nos mostrar que vão penetrar no profundo, não é uma decoreba de um versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho por você. Às vezes Deus vai te mostrar uma situação na vida da pessoa, a pessoa já vai se cair em pranto se entregar para Jesus. Então, mesmo para cumprir um mandamento universal do evangelismo, eu tenho que fluir em revelação. Amém? E a Tati de Aconisa veio compartilhar comigo outro dia. Ela falou, meu, você não sabe o que aconteceu hoje. Seis e meia da manhã, eu estou subindo no ônibus para São Paulo. De repente, eu fui tomada no espírito e comecei a chorar de amor pelas vidas do ônibus. E eu chorava e sentindo um amor pelas vidas do ônibus, que eu nunca vi na minha vida. Ônibus da rodoviária. E ela falou, Deus, eu já entendi que o Senhor ama essas vidas, mas o que, que eu faço agora? E Deus falou, levanta e fala do meu amor para todos. Hã? Não é todo dia que Deus faz isso, cara. Ela falou, eu não sei. Eu fechei o meu olho e comecei a falar, sabe? Mas foi tão profundo, saiu do meu espírito. Não foi uma coisa que ela falou, eu tenho que pregar para toda criatura, seis e meia da manhã... Ô pessoal, Deus amou o mundo de tal maneira, os caras iam tacar papelão, copo, né? Só que ela levantou no espírito, ela falou, meu, foi um silêncio, todo mundo prestou atenção. Eu não sei o que Deus queria, eu falei, meu, às vezes você livrou uma pessoa que ia se suicidar, cara. Talvez você só conheça o fruto no céu, mas agiu debaixo de revelação. Vai produzir fruto. Talvez era um sinal que uma pessoa tava, tinha pedido, será que Deus me ama? E ela levantou ali às seis e meia da manhã e falou, Deus te ama. Ela falou que foi a maior intrepidez, que ela falou, nem eu acreditei. Porque foi na revelação, não foi na carne, numa informação, numa obrigação religiosa que eu tenho que falar. Vocês estão entendendo? Tudo na nossa vida é vivo se for debaixo de revelação. Tudo é muito louco para quem vive de revelação em revelação. Amém? É cômodo viver de informação, é mais fácil talvez, mas é muito perigoso, porque até o nosso coração pode manipular a palavra. O meio mais seguro de você viver nesses dias é buscando a revelação de Deus. Não tem outro modo. Eu sei que no domingo o pastor pregou uma palavra aqui dizendo que vamos passar por tempos difíceis. quando estavam aqui? Um tempo de caverna. Onde Deus vai colocar algumas pessoas para dentro de uma caverna para proteger, porque uma avalanche vai cair e vai arrastar. Sabe quem? Pessoas que vivem de informação. Pessoas que dizem, eu não faço isso, não faço aquilo, porque não pode, né? Porque está escrito. Gente que vive baseada numa decoreba religiosa. Vai ser arrastado. A geração da caverna que Deus está levantando são pessoas que falam, eu não faço porque Deus falou comigo, eu tenho temor a Deus. Eu amo, eu sei quem Ele é, por isso eu não faço. Ainda que todo mundo faça, por quem Ele é na minha vida eu não faço. Não é porque não pode, porque se pudesse eu fazia. É muito diferente. Deus está levantando essa geração, porque essa geração que é baseada em revelação não olha para trás, não fica toda hora duvidando tem firmeza, tem convicção nas coisas de Deus. E ela se baseia no que Deus fala, não que os ouvidos ouvem nesse mundo, no natural. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Curva a tua cabeça. Aleluia. Oh, não. Todos de cabeça baixa ainda. Não se distraia. Deus quer falar contigo nessa noite, amém? E eu queria falar primeiramente com as pessoas que talvez estejam nos visitando. Ou que talvez você já esteja frequentando esse lugar há algum tempo. Mas que hoje te ocorreu... Talvez você ainda não saiba quem Deus é. Mas que você quer saber. Que você quer se entregar, que você quer abrir o teu coração de uma forma que você nunca abriu para fazer uma aliança com ele, para que ele se revele na tua vida, para que ele te mostre quem ele é, para que ele verdadeiramente se torne Senhor da tua vida e não uma religião que você frequenta. Quem vem pro cristianismo não troca de religião. Passa a ter um relacionamento com Deus vivo, que é muito diferente. E se é isso que você quer, não conhecer uma religião nova, mas viver dia após dia com Deus de revelação, com Deus vivo, com Deus que fala, com Deus que te escuta, com Deus que te responde, com Deus que te dirige os passos, nessa noite você pode fazer isso você pode fazer uma aliança com Ele e se esse é o desejo do teu coração com toda a ousadia que agora Ele coloca em você levanta tua mão direita bem alto eu vou te ajudar a fazer essa oração ainda que você não saiba mas se o teu coração está queimando queimando, queimando você está dizendo eu quero eu quero que Deus me revele quem eu sou qual o propósito que Deus tem para a minha vida? Quem é esse Deus que eu ouvi falar tanto? Que foi pregado nessa noite? Se você levantou a tua mão direita, fica de pé no teu lugar. Se levanta. Se levanta com ousadia. Se apresente diante de Deus. Você não está se apresentando para homens. Você está se apresentando para Deus. Ele te trouxe aqui nessa noite. Escute bem. Ele te amarrou com cordas de amor e te trouxe para esse lugar. Pra mudar a tua história, pra te revelar coisas que você nunca imaginou. Oh, Shanare Masai, Eu vou fazer uma oração pela tua vida. Que você possa repetir comigo essas palavras. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Porque nessa noite. Porque nessa noite. Eu entendi. Eu entendi. Que eu preciso. Que eu preciso. Não de informação. Não de informação. Mas de uma revelação. Mas de uma revelação. Eu quero. Eu quero. Eu desejo. Eu desejo. Saber quem. Saber quem Tu és. Eu desejo. Eu desejo me aprofundar. Me aprofundar no conhecimento do Senhor. No conhecimento do dos Senhor. Dos teus mistérios. Dos teus mistérios. Por isso eu abro o meu coração. Por isso eu abro o meu coração. Tira de mim. Tira de mim. Todo, todo medo. Todo medo. De me entregar. De me entregar. De me lançar nos teus braços. De me lançar nos teus braços. Eu renuncio. Eu renuncio. Todo o, tempo, Todo o tempo que eu passei longe da tua presença. E declaro, me declaro que, eu desejo, que eu desejo que a partir dessa noite, a partir dessa noite tu, venhas, tu venhas ser verdadeiramente, ser verdadeiramente o, meu senhor, o meu Senhor. O meu único salvador. O único Deus. Aquele que revela mistério. É esse, é esse a, quem eu quero servir, a quem eu quero servir. Por isso guarda a minha vida. Por isso guarda minha me, vida livra a confusão, me livra de toda a confusão. Me livra das informações. Falsas, Me livra das informações falsas. Que a partir de hoje, que a partir de hoje, a tua revelação, a tua revelação se manifeste na minha vida. Se manifeste na minha Em vida, nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continua de pé, eu vou orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer porque verdadeiramente tu és um Deus que se revela. O teu espírito é aquele que nos convence, que nos constrange, que nos ensina, Senhor, a sermos pessoas que vivem para ti, que são separadas para ti por isso eu sei que foi o teu Espírito que separou essas pessoas, que as tocou, que as selou e como igreja nós abençoamos, nós declaramos e concordamos sabendo que o Espírito Santo da promessa está sobre eles sela essas mentes, sela esses corações com o sangue de Cristo Jesus, ó Deus e santifica essas vidas que agora passam a fazer parte da família de Cristo na terra eu te agradeço Senhor por cada uma dessas vidas tão preciosas o Senhor que nessa noite tomara essa decisão a mais importante das suas vidas e as abençoe em nome de Jesus amém e amém aleluia Oi! Oh! Oh!